0: 那么我们在上一周的节目呢，跟大家聊过，就是我们在后面的节目啊，我们每一周都会去定一个主题，可能节目之间啊，它没有特别强联系性，但是一定是围绕着一个主题来讲的，让这个节目在每周呢更加有一个中心点。那么这一周的主题就是变化，其实。对于很多的中小卖家来说，是否要去选择变化，要不要变化？那么这对很多人在去创业遇到瓶颈期的时候都是一个问题。那、啊、很多的中小创业者会很纠结，特别是对于有一些他们已经做出了一定成绩的人啊，这个选择就更加艰难了。比如说自己白手起家啊，从零开始做了一家淘宝店，那么这家淘宝店呢，在运营了一年或者两年以后呢，达到了一个比较稳定。定的营业额收入，那比如说我月收入有五万左右，对吧？那么其实对于大部分的淘宝店来说，如果说在净利润或者说毛利润吧，它有五万左右的话，已经是一个比较可观的收入了。啊。对于体量不大的淘宝店来说，那么在这种情况下啊，他可能觉得，哎，我这个店铺它是有机会再去往上冲一冲的。但是呢，如果现在说啊、哎、要去做一些变化，很担心这些营业额呢也会随之受到影响。那么这种时候，我到到底要不要去变化？是否要选择变化？哎，这对于很多人来说就是很困难、很困难的一个命题。这一周呢，我们就去跟大家聊一聊关于变化的选择的一些内容啊，就像我们在创业的过程中，哎，我们要不要去变化？什么样的节点去变化？变化的时候有什么样的一些思路？我们这一周都会去聊类似的一些东西。希望这样的一些经验啊，或者说我们以前的一些选择，可以给大家作为参考。那首先从我个人的角度去聊今天这期节目啊，我们先去抛出一个。观点啊，变化是不是好事？实际上，就我作为一个比较长时间的创业者来说，我个人觉得，在创业这条路上的话，改变就是一件好事。当然，这样的改变它是有前提的，并不是说我想到怎么改我就怎么改啊，就比较随心所欲。那这样子去做改变的话，没有什么太大的意义。呃，其实可以拿我自己来做个例子吧。其实像我的话，也是在装饰画这个行业做的比较久的嘛。其实中间也经历过很多次的一些改变。呃，装饰画这个行业呢，它在这段时间发展还是特别特别快的，因为可能跟就是整体的这种装修的这种风格啊，它一直在变。化。画是有关系，就以前啊，就我最早做装饰画的时候啊，装饰画的风格还是偏于比较老旧的那种风格啊，大家可能看到过，呃，就是那种框条呢是比较厚实的啊，就比较宽啊，就简单的来说是比较宽，然后会做的稍显浮夸，有点像那种婚庆的相框啊那种感觉，然后里面的图案呢也是更加偏向于当时的主要的购买年龄层。也就是像。呃，类似于像中老年那一块审美风格那样的去偏近的，当时整体的市场的主流就是这个样子。然后最早的时候呢，因为我们当时有做那个婚庆这一块东西，然后有这样的一些材质，最早呢也是从这一块去切入装饰画这一块市场的，就去做这一块的淘宝店这样的一个市场的。所以最早呢，我们是跟市场上的主流产品是一模一样的啊、呃。那么在最早的时候会觉得还可以，因为当时的整体的淘宝都是啊刚刚开。是发展没多久嘛，然后我们当时这样的一个入局算是比较早的一个入局，所以整体环境在一段时间的运营之后啊，哎，至少可以看到它有销量，然后啊、呃，它会有一定稳定的流量啊。那那个时候还没有这么强的意识啊，只不过在当时看来就是它会稳定的能卖出去一些货啊，而且我们只需要再去做这种工厂同时啊，把这些货给跑出去就可以了。哎，当时就觉得还可以，然后就这样做了大概有一年多。呃，接近两年吧，然后当时的装饰画市场上出现了一批特别新的产品。那对于当时来说，这一批特别新的产品呢，怎么去描述？呃，有点接近于像北欧风格啊，就是它的框条呢。呃，非常的简单，就比原来那种框条细了特别特别多，然后就是一个长方形的这样的一个呃框，然后当时还会有一个玻璃面啊，给它盖在上面，就用那种有机玻璃，也就是有点像塑料那种材质啊，盖在上面，然后里面的画面呢也开始变得更加年轻化啊，呃，有点那种卡通的，或者说呃有点小清新的那种北欧风格那种画面啊，就开始出现了啊，这是在我们做装饰画两年左右的事情，但是当时做这样的店铺呢。呃，就我们熟知的啊，当时整个淘宝啊，我们观察的时候啊，只有那一家。而且当时它的价格卖的特别特别的贵啊，就装饰画在当时啊，可能就是那种正常尺寸的一些装饰画啊，比较早的时候可能啊因为市场整体的竞争环境很恶劣嘛，卖个十几块啊、二十几块啊比较多。然后他当时的起价就有那种三五十的，然后其实对于当时的市场来说，价格幅度提高了很多，然后风格也完全不一样，挺吸吸引眼球的。但是最早的时候啊，没有马上的跟进他啊，我们当时就觉得呃。自己的线下工厂有一定的线下的单量，然后线上的话，它能够售卖就好，没有把重心放到线上啊、呃。然后就这样又做了大概有小半年啊。后来我们发现啊，那些新的店铺啊，销量特别特别好，嗯、呃，然后就去考虑了一下中间的一些逻辑关系，其实特别简单，就是简单的逻辑啊，就从当时我们的思考来说，因为它这样的画面更加贴合于年轻人，然后它的画面呢也更加适合于现在这种最新的年轻人的一些装修的风格啊、理念啊。更加的合适，然后包括整个淘宝的主要的购买群体啊，实际上还是偏年轻化的。就在当时那个时间段时间段来说、啊，肯定是偏年轻化的。可能说像当时的十几岁到二十几岁的人群，可能是淘宝最主力的一个购买群，因为当时的淘宝还不算是一个特别普及的一个产品嘛。那么随着这样的一些思索，我们就觉得这样的一个商品啊，它可能在比较长的一段时间内啊，都是。会更加的适应于市场的，所以在这样子看它发展了小半年以后啊，包括它的数据以及各方面的销量指标都不错的情况下，我们也选择了跟进这样的一批商品。其实对于我们当时来说啊，做这样的一个决定还是比较大的，因为我们当时去做线上店是完全是因为我们线下的工厂在做那些婚庆类的一些订单，所以我们有这样的材质做线上只是顺手而已。但是如果我们当时去跟进那一家店的内容呢？我们需要去找新的框条，新的一些背板的材质，然后要去啊、呃、组合一些新框，然后要进新的机器。其实当时需要去做很多很多的工作，然后包括当时在啊、呃、各个的那种工厂的展销会也看了很久，就去找类似的一些产品，然后这个产品里面啊去看他们这些啊、呃、做出来的效果怎么样啊，然后去。对比各个供应商，他们不同的价格，然后也花了特别长的时间，呃，然后再过了一段时间以后，也算是当时算是下血本啊，然后去呃增加了这样的一套流水线，呃，其实说流水线有点夸张啊，我们的工厂还是体量不大的，呃，所以就是等于多架出来了一台机器，然后这样的一台机器里面呢，给它多。配了一批人员，然后当时就做了这样的一件事情，然后呃这样的一个改变呢，在当时花的成本是比较高的，而且在花这样的一个成本呢，它的前提就是呃我们需要的是去给线上啊，去一个不确定因素的一个市场、啊、去做变化。但是事实呢，就是证明了啊，我们这样的一个改变是正确的。其实，在我们做出这样变化的时候啊，整个淘宝已经有一些反应了。就我们最早看的时候，跟大家说只有一家，然后在我们犹豫的那一段时间里面呢，淘宝后来发展到了两到三家啊。然后这两三家里面，好像只有一家到现在做的还是不错的，然后另外两家现在的效果都变得很差，啊、呃，因为他们是只有那一波改变，然后做的好那一家是一直在跟进着整个市场的变化的，呃，那一家叫备战啊，就现在还做得很好的，大家应该如果关注过这个行业的话，应该有所耳闻，啊、呃。就一直到现在都做得很好。另外两家的话，已经我名字都不太记得了，因为最近不太看到他们的店铺了，啊、呃，有一个叫怡什么的，好像啊。呃呃，具体名字不太记得了。然后就在我们改变了之后呢，我们整体的一个订单的销量啊，又上了一层楼，而且客单价啊，就是每一单的一个价格啊，也提上来了，并且更换了这样的一个商品以后，我们的利润空间变得更大了。呃，当时这样的一个产品呢，在整个行业都是算是比较新的，然后所以价格还没有开始竞争。呃，在最早的时候，它比我们原先卖的那个产品的利润百分比大概要。高了百分之三十左右啊，所以当时做出了这一批改变之后呢，投入了比较大的成本，然后在呃半年左右，整个投入的成本就完全回收了，然后后面又有一年多的持续时间啊，就是保持着一个非常高利润的一个盈利期，然后这样的一个盈盈利期持续了有一年多啊，然后在这样的一年多之后呢，市场的变化开始变得特别特别的快，呃，接下来的话就是整个装饰化市场又出现了一种新。新的这种边框和一个整体的新的画面，然后当时的领军者呢叫千象，呃，这家店铺呢它推出了一种风格叫新中式啊，就是把那种很有国风色彩啊，或者说呃特别有那种个人特色的一些作品，然后配合上一种极细的框条，这种框条甚至不在边缘，它只是在最外围啊帮你围了一层，然后中间的布上面都不需要有那种玻璃面啊，它上面就涂了一层。胶啊，这种防水胶啊什么的，就涂了一层这个东西。然后他当时这样的一个风格进入市场，也是定义了比当时所有的产品都要去高很多的一个起价啊。它的这个起价就更厉害了。我们之前说了，我们改变那种框条啊，它的一个起价是在三五十左右，对吧？然后当时千象入局的时候，他们那个产品的起价起价就要到九十左右，然后整体的画。贵的话要卖到五六百一副啊、呃，这是一幅工业化，你要知道它是一种那种就是纯流水线生产的，不是说有任何手绘元素的。然后就这样的一幅画，然后当时最贵的，他们单幅就要卖到五百多六百多，呃，这是在当时的市场来说很难想象啊，因为呃淘宝在他刚开始这样做的时候啊，整体的客单还没有那么高啊。但是、啊、事实证明啊，这个这家店又成功了，而且他到后面到很长时间到现在都是在装饰。化行业。具有一个非常强的领导地位的一家店，然后后面的话，嗯，有部分店铺就马上跟进了他的脚步，就包括我前面说的备战，然后还有一个特别有名的叫强蛙啊，然后还有一些呃新兴的一些装饰画店啊，有很多就现在在那个阶段去跟进千象的那些店铺啊，到现在有很多都是做的很好的，因为他们一直在保持着跟市场的同步变化，然后就在当时所有改版的这些店铺呢，都会变得嗯、呃。啊，销量啊，虽然说会比以前有所下降，但是我们计算了它的客单值啊，以及利润各方面的因素，都会发现他们赚的比以前更多了。然后后面我们大概也就憋了半年多的时间吧，就看着每一家去卖这种风格的画的这种店铺啊，都做得这么好，我们也憋不住了，我们也进入了这一批产品的一个生产啊、呃，然后去跟进这一块的市场。我们每次都会慢个半年左右，不会慢特别久，会慢个半年左右，然后在这。这半年左右的时间呢，然后我们就会发现这个市场会真的很不错，就自己入局以后就会发现它真的很不错。然后这样的改变在后面还有两次，我就不过多复述了，在后面还有两次。呃，这两次所有的就是我们去跟进市场做的变化，没有一次给我们带来亏损。呃，会有那种短期的，就比如说早期投入以后啊，效果没有马上出来的这种是有的。但是以长期来看，比如说我们做了这样的改变以后啊，在调整了运营方案、调整了自己的一些运营策略以后啊，要在一年和两年时间内还要亏损的一个都没有，就所有的改变、所有的变化。不管是投入的精力来说，投入的财力来说，呃，我们在最后都是能够把这些投入给扭转过来，让它形成盈利。所以说，在我们这样的一个行业里面，就是你不去跟着市场去变化的话，就终将被这个市场淘汰。就跟我之前说的，就是最早那两家店，它虽然是最早在装饰化这个行业跟着去变化的两家店，但是它后面的节奏后续没有跟上，那么后面它就逐渐逐渐会去被淘汰。在淘宝这个行业，我们已经建了很多这种店铺了。就它可能一时之间啊，呼风唤雨啊，在你的类目前十、啊、前三甚至前二这样的店铺，它如果没有跟上整个市场的大趋势的话，或者说它非常的倔强啊，就是说我就是不要去改变啊，不要去跟你们这种新的东西啊，非常倔强的话，很容易就被时代淘汰在后面。像我们这个类目的话，唯一一个啊，就是说一直在做。一种风格到现在都没有淘汰的一家店铺呢，也是非常神奇的一家店铺啊，它叫陈舍，然后他一直做的就是那种非常非常贵的那种呃木质外框的那种挂画，然后他的挂画呢一直要卖到一千多以上。他呢，就是最早就定位了这块领域啊，我只卖一千多的画，然后这个画它也并不是手绘，就很正常的画，不是手绘画，不是油画，呃，现在有那种装饰画卖那种一千多的油画的特别多，但是像这种版印画，就是卖到一千多的，或者说八九百然后起家这样去卖的店铺呢，只有他。在这个行业一直是做的都比较成功的，呃，但是呢，他即便是一直在做同样的一件事情，他也不断在变化。他会最早的时候就很简单，跟大家一样卖，然后就只是材质什么标的比较好。然后后来他引入了一些概念，就是说去说他的画是版画，有什么正版的版权啊，就引入概念。然后后面又去。在自己的店铺里面去打造出了一个团队形象啊，就各种各样的。他也在这么多年啊装饰化的一个运营的过程中啊，不断的在改变他的一些方案，他的一些运营方针。虽然总体的方向不变，但是他会在他的运营模式以及传达给客户的一些信息上面啊去做各种各样的变化。所以说这一期节目呢，给我们这一周的主题定一个基调。改变它一定是一件好事，特别是对于创业者来说。所有的创业者，当他停止了改变的那一瞬间到来的时候，就基本上宣判了自己在这个行业的死亡。像当我在做很多的创业项目的时候，会有一种感觉，就是如果我对这个项目啊。他还有想法，就是我会想到这个项目它应该怎么样去发展。如果呃现在形势不好的话，它可以做什么样的一些变化？如果我的脑内还可以让它去做出各种各样的改变，可以去看到它各种各样的可能性的话，我就不会特别的担心这个项目。哪怕它现在在亏损啊，就可能一年都要亏个十来万这样的啊、呃，那这样的一些项目我反而不会去担心它，反而是有一些项目啊，就它会赚钱，就像一些很传统的项目、啊、它会赚钱。但是呢，我想。不到这样的一个项目，我要怎么样去优化它？怎么样去改变它？怎么样去顺应的市场的潮流的话，我会更担心这样的一些项目，因为在我看来，像这样的项目啊，它的死亡只是时间问题啊。当然也可能是我个人能力不足啊。对于有的项目，可能在经验欠缺的时候，我对于它很少有那种改变的想法。但是如果我想不出来，那我就会觉得这个项目很难。但只要我的脑内对于这个项目，它还有着各种可能性的变化，可以想出来它各种各样的一些。一些可以实行的操作的话，只要我脑内有对他有想法，那我就不担心这个项目。所以我觉得，作为创业者来说，不要太畏惧去给自己的项目做出改变和变化，哪怕它比较大刀阔斧。只要你觉得有用，只要你觉得它有操作空间，它改了以后会让你觉得它的未来发展更加清晰的话，那我觉得就可以去尝试它。因为尝试的过程中，不论是好是坏啊，你对于这个项目的理解会更加深刻，然后后续你对于这个项目的认知和一些改变呢，也会变得越来越清晰。那么今天第一期节目呢，就跟大家聊到这里。后面呢，我们会去跟大家聊一下，就比如说我去遇到一些需要改变的节点的时候，我会用什么样的一些比较细节的思路啊？比如说，呃，我用怎么样的一个方案去让自己已有的这些呃项目给他的损失降低，然后把这个新的项目怎么样一一个比较高的效率去给他推广过来，我会去跟大家分享一下这样类似的一些经历，然后呃，大家可以去参考一下啊，就是说。呃呃，如果你也遇到了一些需要改变的环节和节点的话，哎、呃，这样的一些方法能否适用于你的一个环境，或者说你能不能在这样的一些基础上做一些改良，或者说它能不能成为你的一些借鉴？呃，如果你对于这样的一些内容感兴趣的话，可以接着关注我们这一周接下来的两期节目。对于那些正站在十字路口比较迷茫的一些创业人的话，希望能够帮助到你们。好，那么今天这一期节目就说到这里。如果大家想要学习更多的淘宝教程，想要去呃吸收更多的淘宝干货的话，可以加入我们的社区。我们社区的加入方式是添加微信“纸木电商”的拼音去添加我们的客服小安啊。具体的加入方式在我们下方的图片详情页里面都有，大家可以看一下下面的图片详情。那么我是黑泽，我们下期节目再见，拜拜拜拜拜。